0: Türkiye ekonomisi ve ekonomik büyüme hakkında konuşacağız. Yine e, iktisatçı Yunus Ekşi ile beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hocam eee TÜİK e, 2017 yılı ekonomik büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre 2017 yılı Türkiye ekonomisinin büyüme oranı %7.4 olarak açıklandı. Bir yandan da siyasi olarak Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı e, operasyonlarındaki başarı ile de Coğrafi olarak da etki alanımızı genişlettik. Hem ekonomik hem de coğrafi bir büyüme gerçekleşirken e, ekonomideki özellikle sıkıntılar neden hala devam ediyor? E, bir iktisatçı olarak düşüncelerinizi alabilir.
1: Evet teşekkür ederim. Yani iki tespit yapıyorsunuz ve sonra diyorsunuz ki bu iki tane olumlu şeyden, Sonra evet. neden bu kadar olumsuzluk var? O zaman ben bu tespitinizde bir hata olduğunu söylemek zorundayım. Yani tespitte bir yanlışlık var. Ama büyüme gerçek... Evet, bunlar hocam? tabii açıklanan rakamlar doğru. DÜİK'in evet. yaptığı açıklama 7.4 4. oranında bir büyüme gerçekleşti.
0: Hatta beklentinin de üzerinde tabii. 7.3 olarak bir beklenti söz konusu evet. iken binde bir oranında da bir fazladan... Evet,
1: isterseniz... E... E... Buyurun. Sorunuzun bu esas omurgasını oluşturan bu taraftan evet. başlayalım. Şimdi ekonomik büyüme dediğimiz zaman Sadık Bey bir ülkenin toplam üretmiş olduğu mal ve hizmetlerin bir önceki yıla nazaran artışı demektir. Evet. Ve bu mal ve hizmetlerin artışından doğal olarak o ülkede yaşayan insanların refah düzeyinin artması gerekir. Dolayısıyla milli gelirin artması gerekir. Evet. Bu şekilde bir yansıma olması gerekir ekonomik büyüme dediğiniz zaman. Çünkü milleti ilgilendiren budur. E peki %7.4 oranında bu temel göstergelerle evet. e, insanımıza bunlar yansıdı diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Öyle bir realite evet. var ortada evet. maalesef evet. diyemeyiz. Evet. Yani enflasyonu da göz önüne aldığımız zaman Tabii. bunu diyemeyiz. O halde buradaki ekonomik olarak büyüme... Dediğimiz şey nedir? Önce bunun bir anlaşılması lazım. Buyur. Ekonomik olarak, büyüme olarak tanımlanan şey aslında bir model tercihinin yansımasıdır. Bugün şu anda muhalefette olan bir siyasi parti de evet. mevcut iktisadi modeli yürütme kararlılığına azmine gösterdikten sonra ...aynı bu rakamlar açıklanacak ve buna ekonomik büyüme diyecek. Oysa ki bu modelin özünde, bu büyüme modelinin özünde borç vardır. Yani büyüyen aslında borçtur. Borçlar büyüdükçe sizin ekonominizde büyüyor imajı oluşuyor. Hmm. Yani hmm. siz diyelim ki bir yere yatırım yapacaksınız... Evet. ...istihdam oluşturacaksınız, insanlara iş, aş vereceksiniz... ...ama bunu yapabilmeniz için... Sizin borca ihtiyacınız var modelini kabul ederek yapıyorsunuz. Borç olarak yapıyorsunuz. Şimdi sizin burada borcunuz da artı faiziyle büyüyor. Peki bu yatırıma akan kısmı da işte oluşan, ekonomi içerisinde oluşan bir takım artı değerler üzerinden en doğru uygulama biçimi olarak kabul ediliyor. Oysa böyle değil. Çünkü bu bahsedilen 7.4 Oranındaki büyüme hangi kalemlere yansıyor diye baktığımız zaman evet. bu bir yerde artış göstermesi lazım. Artış kalemleri bankalarda. Bankaların gelirler düzeyinde artış
0: oluyor. O halde büyüyen ne oluyor? Ekonomik büyümeyi yeniden tanımlarsak bankalar büyüyor, halk büyümüyor. Finansal ifade olarak bakıldığı zaman ya muhtemelen krediler, e, tabii borçlar şimdi, artmış oluyor. Tabii şimdi oraya gibi. geliyorum. Çünkü şu andaki
1: kurulu borca dayalı para sistemi dediğimiz bu iktisadi modelde, bu ortodoks politikalarının tatbik edildiği modelde tamamen bir borçlanarak büyümeyi şart koşuyor. Ve anımsarsanız e, Sayın Başbakanımız da Sayın Ekonomi ile ilgili bakanlarımız da evet. muhtelif toplantılarda sık sık vurguladıkları bir şey var. O da bizim Tasarruf eksikliğimiz var diyor. Neydi tasarruf evet. eksikliği? Biz tasarruf etmiyoruz. Dolayısıyla çok harcıyoruz demektir bu. Ki bu da ayrı bir tezattır. Milletin harcama kalemleri söz konusu değildir. Milletin gelir düzeyi bellidir. Harcayabileceği de bellidir. Ee, Buraya böyle bir itiraz gerekiyor. Dolayısıyla bizim diyor e, yatırım yapmamız da gerekiyor. Şimdi büyümeye getireceğim meseleyi. E, yatırım yapmamız gerekiyor ülkenin kalkınması, ihtihdamın oluşması, mal ve hizmetlerin ihracatta diğer ülkelere nazaran ön plana çıkabilmemiz için yatırım yapmamız gerekiyor. Evet. Peki sizin tasarrufunuz yoksa ne yapıyorsunuz sizde? Başkalarının tasarrufunu yatırıma kaydırmak için başkalarının tasarrufunu faizle alıyorsunuz. He, bunun adı nedir? Hiç borçlanmadı. Yani o tasarruf etmiş olduğu dövizini siz burada tabii mevcut ödemeler dengenizdeki şeyi de ödeme kabiliyetinizi de sağlayabilmek için o sıcak para dediğimiz tabiri içeri arzu ediyorsunuz. Ve onu içeri çekebilmeniz için de yani onun tasarrufunu yurt dışındaki büyük şirketlerin tasarrufunu İçeri çekebilmeniz için de adam diyor ki size ben size tamam bunu getireyim de e siz bana ne faiz vereceksiniz. En yüksek dünyanın en yüksek faizini veren ülke konumundasınız. Ve tabii ki bu yüksek faiz harıl harıl sizin içerideki tasarruf eksikliğinizi boş transferi üzerinden tasarruf ediyormuşuz gibi gideriyorsunuz. Hmm. Ve bunun oluşturmuş olduğu haliyle doğal olarak bu para içeri girdiği zaman... ...bir hacim oluşturuyor. Değil mi?
0: Evet.
1: İşte bu hacimdir şu anda... ...açıklanan... E, ...büyümü olarak açıklanan şey bu hacimdir. Şöyle mi? Oysa bu nasıl çıkacak geri? Bura, burası önemli. Hı hı. Bu nasıl çıkacak? Nasıl? E, yaşı müsait olan... E, evet. ...izleyicilerimiz çok iyi bilirler. 94 krizi. Hani... Evet. E, sayın Tansüçüller döneminde... ...dolara yananın... ...dokunanın eli yani. yanar dedi. Evet. Yüzde %60 üzerinde de öyle edildi. Niye? Çünkü sen... Ödeme dengeni sağlayamıyordu. Ne yaptı? Döviz böyle fırladı. Sonra 1998 krizi, sonra 2001 krizi. Bu krizlerin 94, 98 ve 2001 krizinin temel bir ortak niteliği var. Sen 80'den sonra ortodoks politikalarını uygulamayı küresel finans sistemine, 24 Ocak kararlarıyla kabul ettikten sonra 94'e kadar altyapısını oluşturdu. Sıcak para giriş ve çıkışlarını hızlandırdı. Ve bu üç tane temel krizin özünde de sıcak para vardır. Sıcak para dediği şey işte senin piyasalarına giriyor, mali piyasalarına giriyor. Neyle giriyor? Faizle giriyor. Sonra onu dövize çeviriyor, yurt dışına çıkıyor. Ve sen bu kez krize giriyorsun. Niye? Ödeyemez hale geliyorsun, anımsarsanız. Ee, güçlü Türkiye programı diye Türkiye'ye dayatılan bugünde maalesef aynen tatbik edilen derviş programında evet. dervişin ifade etmiş olduğu bir şey vardı. Neredeyse monotoryum ilan edecektik. Borçlarımızı ödeyemiyoruz hale gelmiştik. Evet peki şu anda bu büyüme nereye gidiyor? Yani o 80 2001 bandına baktığınız zaman altyapısı küresel finans İşleyiş ve çıkışını hızlandıracak altyapıyı belli yasalarla dayatarak, sözü ona serbest piyasa ekonomisini geçiyoruz argümanıyla. Kalkınacağız, ihracat yapacağız. Çok büyük e, ülke e, refah düzeyi yükselecek. Zaten ihracata endeksliydi. Evet. İhracata bunu da endekslerken size uluslararası iktisatta belli e, teoriler de dayatırlar. Mutlak üstünlük, efendime söyleyeyim, teorisi... E, Dayatılarak evet. ya da bu mutlak üstünlük yanında diğer bir kendi kabiliyetleriniz yönünde üstünlüğünüz hangi alandaysa sırf o ürünleri üreteceksiniz. Eğer gelişmemiş ülkelere de bunu dayattılar siz sadece bu ürünleri üreteceksiniz. Sadağınız gelişmedi. Yani orada eksikliğinizi diyor siz başka yerden karşılayacaksınız. Evet. İşte siz ihracata dayalı diye büyütme de aslında bir borca dayalı bir büyütmeydi.
0: Borca dayalı bir büyütmeydi. O zaman şunu sormak istiyorum. Ee, en yüksek faizi ödeyen ülke durumundayız yaklaşık. Evet. Ee, faizler düşük. Yani minimum seviyede olmuş olsaydı büyüme oranları da düşmüş olacaktı değil mi?
1: E, tabii ki.
0: Yani yani çünkü bu, ona göre para arzı olmayacaktı. Tabii
1: ki. Şimdi hmm. şimdi istenilen bir şey var. Yani şimdi faizlerin bu, düşmesi
0: faizlerin, büyümeyi de düşürmüş oluyor bir
1: şey. Ama yanlışın içerisinde bir başka yanlış. Çok Model yanlışın içerisinde o dolayısıyla kendi içerisindeki tutarlılıktır söylediğiniz. Evet. Yani şimdi mesela faizlerin çok yüksek olmasından şikayet ediliyor değil mi? Evet. Aslında bu şikayet edilmesi bu sistemin yani faizler düşse ne olacak? Yapı tabana yayılıyor. Evet. Şu anda 2002'den 2018'e geldiğimiz zaman faizin bütün enstrümanları tabana yayıldı. Yani göstergelere baktığımızda bu büyüme evet, trendine evet. baktığımızda şimdi ülkenin ekonomik olarak büyümesi olarak nitelendirilen bundan önceki mesela %11 bandında %11 oranında büyündüğü söylendi değil mi? Evet, evet. Şimdi bunlar kendi içinde tutarlı ama büyüyen borçtur. Yani 2002'deki tüketicilerin e, nesi büyüdü bakıyorsunuz 76 kata yakın borcu büyüdü 6 küsürlerdeydi. 6 küsur milyarlardaydı. E şimdi 525 milyara çıktı. Bak büyüdü. Yani faiz sayesinde büyüdü Tabii ki Tabii bu model çünkü. Çünkü Hı. biz esas bu büyüme modeli, bu uygulanan ekonomik politik model borca dayalı bir modeldir. Yani parasal bir sorun oluştur. Sizin bu büyüme alanlarına baktığınızda iş tamamen parayla ilgili olan bir şeydir. Tabi biliyorsunuz biz sık sık söylüyoruz evet. devletin bu öyle bir cendereye itilmiş ki 1856 yılında Osmanlı'nın başlayan borç ödemeleri Paris anlaşmasıyla ta cumhuriyet, cumhuriyet kurulduktan sonra da bu para sistemi bırakılmamıştır Türk milletine. Evet. Yani o kölelik mekanizmasını para sistemiyle Osmanlı'yı nasıl borçlandırarak çökerttilerse Türkiye Cumhuriyeti bağımsızlığını ilan ettikten sonra parasal bağımsızlığını eline alamadı. Evet. Bu hala evet, böyledir. Evet, evet. Şimdi Merkez Bankası'nın kurgulanışı ve günümüze kadar gelmesi, bir takım özel yetkiler alması ve uygulamalarına tatbik ederken gelen milli iradeyi temsil eden bütün hükümetten bağımsız olarak hareket etmesi sonra bir yalan söylüyor. Ben fiyat istikrarını sağlarım diyor. Bu hep söylüyoruz. Yalandır bu. Merkez Bankası'nın fiyat istikrarını sağlama gibi bir derdi yok. Kendi yani de bu tanımlaması mi? ya tabii o kendi içindeki argümanları kullanırken o yöne kullanıyor bunu. Çünkü evet. parayı kısıt tutuyor. Parayı kısıt tutarak fiyatların talep edilerek e, artmasını engelliyor. Oysa ki para kısıt olmuyor. Para kısıt değil. Paranın başka taraflardan yaratılması zemini oluşturuluyor. Nedir? Onu da bankalar yaratıyor parayı. Paralar da bankaya yarattığı zaman bu nedir? Kredi dediğimiz unsurdur. Evet
0: yani kredi kabiliyetiyle. İnsanlar,
1: evet. insan bakın şimdi öyle bir şey var ki bir devlet finansal olarak kuşatılmış. Küresel sistemin kurgulamış olduğu parasal işleyiş biçiminde devletin eli kolu bağlanmıştır. Şimdi burada, burada şunu söylemek evet. istiyorum yeri gelmişken. Geçen gün Sayın Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı değil mi? Orada diyor ki evet. e, biz faizlerin düşürülmesiyle ilgili talimatlar veriyoruz. İşte Bakanlar Kurulu'nda, Merkez Bankası'na bunları söylüyoruz. Ama bir bakıyoruz ki tam tersi hareket ediliyor. Ama, Bizim söylediğimiz dinlenmiyor tarzında şikayet var bir şey söylemişti. Evet. Şimdi
0: Böyle bir Sayın
1: Cumhurbaşkanı'nın bu şekildeki yaptığı açıklama, ya Cumhurbaşkanımızın şurada bir yanılgısı var onun altını çizeyim. Faizlerin düşürülmesi yeterli değil faizlerin düşürülmesi yatırımları arttırmıyor. Borç kanalını yatırım göstergesi üzerinden arttırıyor. Tabana yayıyor. Evet. Ve bugüne kadar ki şimdi bakılsın mesela bu söylediğimi çok rahat Sayın Cumhurbaşkanımızdan teyit edebilir. Yani e, şeylerin faiz oranlarının en düşük olduğu dönemde döneme baktığınız zaman borcun tabana yayılma süreci son derece hızlıdır. Neden? Çünkü bol bol kredi veriyor. Büyüme rakamları yine işte bu bol bol kredi evet. verildi, şimdi kredi olarak verildiği zaman insanlar bir güven oluşturulmuş bankalara. E faiz oranları düşük, e bol kredi alıyor ve bu kredi demek geri dönüşüme
0: gelebilmesi için. içeride bu gerçekleşiyor.
1: Tabii içeride bunun geri dönüşüme gelebilmesi için, kredilerin ödenebilmesi için o paranın piyasadan tedarik edilebilmesi lazım. Yani ne kadar kredi verildiyse Sadık Bey. Ondan daha fazlasını faiziyle beraber Tabii. piyasadan bulması lazım. O zaman burada Şimdi büyüme bunu bir, denen şey bir yanılsama değil mi? Hayır bu büyüme mevcut sistemin içerisinde borca endeksli bir büyümedir. Tamam. Yani milli değildir, müspet değildir, menfi bir büyümedir. Faizi besler bir büyümedir, Şunu bir yanılgıdır.
0: Yanılgıdır, yani evet. yanılsamadır. Yani şunu diyemeyiz. Evet, biz ülke olarak büyüyelim, %7 olsun, %10 olsun ama faizlerde minimum seviyeye düşsün diyemiyoruz. Ha, siz Çünkü şimdi faizler sadece, minimuma düşerse büyüme olmayacak zaten. Şimdi bu büyüme,
1: faiz minimuma düştü, küçüldüğü zaman sistem kendisini faiz enstrümanıyla kredi veriyor. Evet. E, yapı, maraz buradan başlıyor. Sıkıntı buradan başlıyor. Yani olumsuzlukların müsebbibi bu. E yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir ifadesi vardı geçen değil mi? Diyor ki bu işin enflasyonu anası da babası da Hı. faizdir diyor. E çıkıyor bu işi ekonomiyi organize eden konuşanlar. Bunun tersini söylüyor. Bir de üstelik bu işin muhalefeti olan, bak şimdi burada burası çok önemli. Evet. Muhalefetinde olan insanlar da mevcut uygulamayı tasvip ediyor. Hı-hı. Yani... Faiz bir enflasyonun sonucu değildir diyor. Niye? Çünkü kafa yapı. Bak ufuk söylemezden tutun ki ufuk söylemez kimdir bilirsiniz. Ee, ekonomi bakanlığı yapmış. Tansu anamın döneminde ekonomi bakanlığı yapmış. Sözüm ona o da şimdi ya muhalefet ediyor. Milli bir dürüst söylüyor. Sayın Geçen e, şimdi ayrıldı bildiğim kadarıyla. İYİ Parti'nin eski e, ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısı Durmuş İlmaz Bey de. Aynı e, ufuk söylemez gibi söylüyor. Ama Emre Şimşek de aynı söylüyor. Burada Cumhurbaşkanı son derece doğru söylüyor. Ama bunun altının beslenmesi lazım. Bu da model değişikliğiyle
0: ilgili olan bir şeydi. Peki hocam biliyorsunuz ilk soruda da gerçi söyledim. Türkiye'nin Fırat Kalkanı ve son Afrin Harekatı ile beraber kontrol alanı genişledi. Yani gerek Afrin bölgesi gerekse e, Cerablus ve Elbaba kadar olan kısım Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolü altına alındı ve bir şekilde de oralarda bir ekonominin oluşması gerekiyor. Oralarda ekonomi nasıl gelişir? Yani düşünceniz nedir? Çünkü şu anda herhangi bir e, ekonomik faaliyet tam anlamıyla gerçekleşmiş değil, e, homojen bir e, durum var. Nasıl yerleşir, nasıl oluşur? Türkiye'ye paralel olarak mı gelişir yoksa... Sadık Bey bu, sorunuz gelmedi. bu sorunuzun ikinci kısmıydı. Buna gelmeden
1: önce şurayı tamamlamak istiyorum. Şimdi gelişmiş ülkelere bu büyüme modelleriyle ilgili gelişmiş ülkelere baktığımız zaman da mesela Japonya'ya baktığımızda bu dünyanın üçüncü büyük ekonomisi. İracata dayalı bir ekonomisi var. Yani ham dışarıdan coğrafik olarak %15'ini kullanabiliyor toprakların ihtiyacı var dışarıdan alarak ihracat evet. yapıyor. Böyle bir büyüyü gerçekleştiriyor ama 2016'daki borcu 3 trilyon 645 milyar 534 Bin. milyon. Milyon evet. Milyon. E şimdi bak en tür en büyük ekonomisi e borçlu Amerika borçlu 19 trilyondu borçlu. Değil mi?
0: Evet.
1: Yani en büyük ekonomisi borçlu. E şimdi siz hem çok büyüyorsunuz hem, çok hem, de, hem de çok borçlanıyorsunuz. İtalya iki buçuk trilyon, Almanya altı trilyona dayanıyor, İngiltere sekiz trilyona dayanıyor. Herkes borçlu, borcu var ama ben alacaklı D- şu ülkede. şimdi şu bakın da bir yere geliyoruz şimdi evet. bu, bu bunları özellikle söylüyorum. O büyüme onlar yani milli ve yerli. Gerçek manada Kuvayi Milliye ruhunun iktisadi hayatımıza tecelli etmesi için söylüyorum bunu. Bunlar alda, bunlara aldanılmasın. Siz bir Kurtuluş Savaşı verdiniz ama bunu iktisadi olarak tamamlayamadınız. Tamamlayamadık. Çünkü getirilip kurulan parasal sistem, çünkü Osmanlı'dan bu yana devam eden borçları sen daha iki, 1956 yılında ödeyebildin. Yani 1900, 1856 yılında Paris anlaşmasıyla sen yakayı kaptırdın, Osmanlı'yı devirdi, borçlanarak faizle, sen 56'da borçlarını bitirebildin. E şimdi bu şunu gösteriyor, e sen millileşememişsin ki, sen buradaki onların kurgulam, onlar bir model kurgulamış. Evet. Ve okullarda, iktisat kitaplarında, uluslararası iktisatta bu yanlışlar öğretiliyor. Ve bu fabrikadan böyle zihinler çıkıyor. Şimdi Mehmet Şimşek'in yani bildiği başka bir şey yok ki. Ya da eğer e, Nihat Zeybekçi'nin bildiği başka bir şey yok ki, Zeybekçi'nin. Eğer Nihat Zeybekçi milli bir ekonomi modeli anlayışına, yerli, çözüme odaklı olmuş olsaydı, geçen kendisine yöneltilen soruya kalkıp da 400 bin tane iktisat fakültesi, işletme fakültesi mezunu var, e bunlara beklemesinler, biz devlette böyle bir iş veremeyiz, özel sektöre gitsinler. Ya bir bakan bunu nasıl söyler ya? Bu kadar iktisat fakülteleri, işletmeleri sen açtın. 200 tane üniversite, her yer, her ilde bir üniversite, bununla övündün. Sen şimdi bunun 16 yılını al diyorsun. Sonra diyorsun ki bu gence ben sana iş veremem, sana iş veremem. Niye? Sen kabiliyetsizsin, sen o koltuğa oturmaya layık insan değilsin o zaman. Sen sorunları çözmek için siyasete girdin, sorun çözeceksin. Bana aynı şeyleri tekrar etmene gerek yok ki sorun çözeceksin, sorun. Senin önüne bürokrasi geliyor bir şeyler koyuyor, koyan şeyleri sen aynen çıkıyorsun ekranlarda tekrar ediyorsun, orjinal olacaksın, orjinal milletin adamı, orjinal olacaksın. Bak cumhurbaşkanı, bak o cumhurbaşkanı açıkçası onların o zirinden fazla içmemiş, içmediği için bu fıtriyi olarak da faize bir itirazı var ve bu elbette evet. bu fıtrilin getirmiş olduğu itirazın yanında e, bu işin anası da babası da diyor ki faizdir diyor. E, bu modelden kaynaklanıyor. Şimdi, şimdi cumhurbaşkanımız bunu söylerken. Modelde bunu söylerken aynı zamanda şunu görmesi lazım. Kurulu finans sistemi, iktisadi model sonuçları budur, kaçınılmazdır. Bu açıdan mevcut finans sistemine göre Mehmet Şimşek'in bütün politikaları, Merkez Bankası'nın bütün politikaları, diğer bakanların bütün politikaları mevcut faizi finans sistemine göre doğrudur. Tutarlıdır yani. Evet. Ama sen millete böyle vaat etmedin ki, senin millete söylemiş olduğun şey bu değildi. Millete söylemiş olduğumuz sessiz yığınların sesi olacaktı. Ama şu anda girinen süreç bu değil, başka bir sürece geliyor. Peki e, bu iyi niyeti nasıl kotlamak lazım? Yani ne yapılması gerekiyor? Kardeşim modeli değiştireceksin. Uygulanan Şimdi
0: orayla ilgili de... Burası da kon-
1: yanlış anlaşılmasın, Şunu da altını evet, çizeyim. Evet. Biz model derken bu mevcut kapital sistemin içerisindeki alternatif modeller var. Yani evet. birinden çıkıp bir başkasına bunu kastetmiyoruz. Bunu kastetmiyoruz. Biz iktisat kuramını değiştireceksin diyoruz. Evet. Sen yeni bir iktisat kuramını koyacaksın ortaya. İşte biz onun için buna tabane ekonomisi diyoruz. Ve Türkiye diyor. ait olacak, bu millete ait olacak, bu topraklarda neşet edecek ve bütün dünyanın ekonomik modellerini de kurtaracak, domine etkisi yapacak modeli sen kuracaksın. Mümkün müdür? Mümkün. Mümkündür. Yapılabilir mi? Yapılabilir. Yapılamaz, mümkün değildir diyenler zaten... Kalplerindeki taşıdığı korku mercihleri
0: başka yerde. Peki, e, tabii soruyu, diğer soruyu atlamış olacağız ama e, en son Türkiye, İran ve e, Rusya bir araya geldi, toplantı yaptılar. Ve bölgenin ekonomik e, ve sosyal, siyasi ile ilgili bazı görüşmeler yapıldı. Bu doğrultuda bu üç ülkenin öncülüğünde neler yapılabilir? Bölgeyi ne gibi tehlikeler bekliyor? Bu tehdit ortamı fırsata dönüşebilir mi?
1: Şimdi bizim bölgesel olarak en büyük handikaplarımızdan bir tanesi maalesef özellikle örnek olsun diye söyleyeyim gümrük birliği ile ilgili evet. bize vurulmuş yaklaşık 400 milyar doların üstünde bir zarar var. Bu zarar aynı zamanda kendi komşularımızla ticari hacmimiz kesildi. Yani baktığınız zaman mesela bir Avrupa Birliği'ne baktığınızda %50'nin %60'ların üstündedir. Kendi iç ticareti, bütün bölgesel oluşturulmuş olan ekonomik işbirliklerinin böyle bir özelliği var. Kendi çevresi içerisinde bunu yap. Ama biz bölgemizde maalesef bunu gerçekleştiremedik. Acaba bölge koşulları mı elbette Hayır, değil? Hayır, Yani Avrupa'da böl- mı böyle şey Değil, bunun, bunun kesinlikle bölge koşulları ile ilgisi yok olumsuzluk anlamında. Tam tersine bölgenin tarihsel süreci, bir Osmanlı interlantı, Selçuklu interlantı ve bölgedeki insanların ortak temel kültür değerlerini taşıması pozitif manada bir etki yapması gerekirken bu bilinçli ve şuurlu bir şekilde parçalandı bu. Yani siz eğer burada bölgede şu andaki Rusya'yla Türkiye ve İran'la gelmiş olunan en önemli birlikteliklerinden bir tanesi ticari birlikteliklerdir. Evet. Ticari ortak hamlelerdir. Bunlar bölgeye huzur ve barış getirir. Siz zamanında bölgede bu ağırlıkları, kodlamaları, dişa bağımlı olan, şartlı getirilen hükümetlerin Avrupa'ya bağımlı olan politikaların değil de milli ve yerli olan politikalar üretebilmiş olsaydınız şu anda belki de Amerika'nın bizim bölgede böylesine fitne, fucur çıkarmasına imkan verecek bir alan oluşmazdı. Çünkü insanlar aç bırakılıyor. İnsanlar aç bırakıldıktan sonra muhtaç ediliyor. Muhtaç olan insan çok çabuk yönlendirilebilir ve kontrol edilebilir. Bölgede önce bu uygulandı. Yani bu kaotik ortam finansal olarak uygulandı. Ama bunun öncülü sizin ticari anlaşmalarınız, ticari ilişkileriniz, kendi alanınızda, kendi komşu ülkelerinizde ticaret kabiliyetleriniz, Kasıtlı olarak öldürüldü ve evet. e siz şimdi ticaret yapmadığınız komisünüzle belli bir zaman sonra kavgaya başlarsınız. E bu kavgaya da sizi ittiler ve nitekim bu süreç işte bunun adı Ortadoğu Büyük Projesi olsun bunun şu anda gelinen bir süreç son sürece ulaştırıldı. Şimdi Türkiye'nin son yapmış olduğu Cerablus'taki hamlesi e Afrin evet. operasyonu bu ticari olarak da büyük bir kırılgan noktadır. Evet. Şimdi Türkiye işgalci bir güç değildir. Oradaki halkın nasıl bu millete, e, Türk ordusuna e, sevgi ve muhabbetle baktığını e, hepimiz takip ediyoruz. Evet, takip ediyoruz. Şimdi bu işin sizin tespit ettiğiniz, vurguladığınız bu işin ekonomik boyutunu da geçen gün Sayın Cumhurbaşkanımız da bu işin iktisadi noktada orada insanlara tekrar yaşamlarına dönebilmeleri için e, şartların konjonktürel olarak gözetilerek, mevcut kültürede e, dikkate alarak evlerinin yapılmasıyla ilgili bir ortak teklifte bulun. E, haliyle bu oraya ne yapacaktır? Bir ekonomik alan oluşturulacaktır. Canlanma oluşturulacaktır.
0: İşte siz o zaman asıl gücünüzü oluşturmaya başlayacaksınız. Yani e, o bölge ülkeleriyle beraber ortaklaşa bir e, ticari... ...sinerji oluşacak tabii, tabii
1: ki, tabii ki.
0: Şimdi Türkiye'nin burada evet bir
1: inşaat sektörü... bir başarılıyız. ...bir başarı, bir şey evet. getirecek, bir ivme getirecek. Ama asıl olan bu değil. Asıl olan bu değil. Bu geçicidir. Siz buradaki oluşacak olan ekonomik değeri... Bak çok önemli bir şey söylüyorum. Evet. Altını ısrarla çiziyorum. Yeni bir yapılanma içerisinde oluşturursanız... ...burası bölgede oluşturulacak... Bizim genelde bir hocamızın tanımladığı sekiz deniz yaylası olarak tanımladığı evet. e, plato olarak da bizim Bölgeyi. ülkemizin bu bölgesi olan zeminin ilk mayasını atarsınız. Mevcut kurulu finans sisteminin üretmiş olduğu faizli bir ekonomik yapısıyla buna girilmemesi lazım. Yoksa orayı beslersiniz, orayı güçlendirirsiniz tekrar. Evet. sonra aradan belli bir zaman nefes alırsınız, dönersiniz tekrar krizler başlamaya daha bir çok artmaya başlar evet bu kez başlar. siz sınır ötesinde de bu krizleri direkt olarak hissedersiniz dolayısıyla bunu son derece olumlu görüyorum İran'ın, Rusya'nın e, bunu, bununla beraber hatta buna Gürcistan buna Elmenistan Türk Cumhuriyetleri dahil edilebilir ve e, Ön Asya dediğimiz Mezopotamya bölgesinde İngilizlerin sinsi oyunları, Amerika'nın bu paldır küldür bölge içerisinde oluşturmuş olduğu ö, zulüm, hem ticari olarak vurduğu darbe, hem insan kayıplarına vermiş olduğu ö, etki. etki, bunlar tamamen ortadan kalkar. Evet. Ticari birliktelik. Ama bunu siz yeni bir ekonomik modelle yapacaksınız.
0: Bir şey Rusya buna
1: değil. müsaittir, İran buna müsaittir. E, Türkiye'de Türkiye de buna müsaitti. Türkiye buna öncülük yapabilir. Yeni bir ekonomik modeli kurduğunuz zaman bu kez siz çok güçlü bir ekonomisi olan Rusya'yla bir bölge, şu anda ülkeleri olarak çünkü güçlü ekonomi diyorum siyaset siyaset olarak güçlüdür. O zaman siz ayağa kalkarsınız. Ayağa kalkarsınız. Evet. Ülkenin neresinde olan sorunları bir tarafa bırakın. Bölgesel sorunları çözmede bir tarafa bırakın. Dünyada sorun çözen ülke olursunuz. Evet. Bak biraz ayağa kalktınız, iki hareket yaptınız. Ha, gidişat değişti değil mi? Dolayısıyla bu açıdan buradaki e, yapılacak olan ticari faaliyetler son
0: derece önemli. Peki hocam çok teşekkür ediyorum programımızın sonuna geldik. Son söyleyecekleriniz varsa tekrar yine alalım. Sağ olun ben de teşekkür ediyorum.
1: Evet. E, söyleyeceğimiz şudur gidişat teknik olarak e, bizim bu ifade ettiğimiz şeyler hep bir tavsiye, öneri, işe biraz daha farklı yönden bakılması
0: Ana, noktasındadır.
1: Evet. Ama bir gerçekleri de görünmesi lazım. Evet. poliyanacılık oynamamak lazım. Çünkü işin daha kötüye gitmesi gibi e, kötü Hı. sonuçları görüyoruz. Doğru yerde müdahale edildiği zaman bu ekonomi ayağa
0: kalkar. Ötüyoruz. Peki hocam çok teşekkür ederim. E, ağzınıza sağlık. Sağ olun. Programımı ben de teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler e, programımızın sonuna geldik.